0: И пришло одно откровение, которое я хочу зачитать для нас. Я верю, что это для нашего этого праздника. К нам приехала Царица на встречу с Человеком Божиим. Она попросила Человека Божьего рассказать о работе и о том, что было уже сделано. Вот мы сегодня смотрели с вами только часть. Мы смотрели, наверное, десятую часть того, что, где есть и народ. И вот приехала Царица, и она стала расспрашивать попросила рассказать о работе и о том, что было уже сделано. Человек Божий показал на крест и на Христа, что очень удивило царицу. (кười) Прозвучал вопрос, кто она, откуда? Но голос сказал, это царица Савская. Затем царица подарила драгоценные камни, благовоние и много золота, Человек Божий не стал брать ничего себе из того, что дала царица, а складывал все оно Христа. У некоторых появилась зависть, и они спрашивали, зачем человек Божий так поступает, ведь он это мог много что сделать на это, и не скрывали своего негодования. Вот такой был сон. Я немножко исследовал, что такое царица Савы, и это Шева. Вот мы знаем, есть колодец. Я однажды был там БР Шева, то есть Версавия по-русски. Помните, жена Давида Версавия, колодец Версавия. Но Северит это БР Шева. И есть два перевода. И один из них это колодец клятв. БР колодец Шева клятва. Интересно, что у царицы Савской не было имени. Она была царица из Шевы. А Шева это клятва или завет. И она была царица Завета. У нее не было имени. Там не написано в Библии, что у нее было имя, но там не написано, что она имя имела. Это была просто царица из Шевы. Царица Клятвы. И она пришла к Соломону. Я не буду сейчас читать все это местописание, хотя приготовил. Но скажу несколько вещей из из того, что произошло. Она пришла к нему... И с весьма большим богатством. Представьте себе, что ее мотивировало прийти к этому Соломону, который только по слухам, она слышала только слухи. И она пришла с большим богатством к нему сразу. «С весьма большим, — говорит Библия, — навьюченные верблюды, благовония, великие множество золота и драгоценные камни. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце». И объяснил ей Соломон все слова, не было ничего незнакомого царю, чего бы не изъяснил он ей. И увидела царя Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. Вы знаете, это все наша команда. Это все наши люди. Я... Не говорю о том, что у них большие дома, богатые квартиры, дорогие, недвижимость. А я говорю о том, что внутри них есть целостность, есть процветающий духовный мир. И сегодня я некоторых людей, я не буду сейчас их сюда, но я бы мог взять, вот тут поставить вот этот ряд людей, и это про них написано. Оно видело статность слуг и виночерпиев, и те, кто готовит пищу. И разных людей, они посмотрели вам в глаза И вы увидели, что они честно счастливы Потому что в них есть целостная полнота Божья. И это то невероятное сокровище Которое сегодня имеет церковь Соломона Он построил храм И мы сегодня находимся в этом служении Построить Богу храм Ну, тут... Много глубины пророческой, я не буду туда заходить, далеко, чем отличается храм от скинии Давида, потому что Бог жил в скинии, но потом Соломон построил ему храм и принесли туда ковчег, и он даже не вмещался, что выпирал и выдавливал э, покрывало, и было видно, что ковчег внутри. Но они построили слишком маленькое святое святых для него. Был ли это недочет инженеров? Что-то было не то. Были сильно длинные ручки? Или, может быть, сильно маленькое святилище? Может быть, ковчег мы, конечно, хотим поместить, но мы не понимаем, что палки и шесты не надо отдельно держать от ковчега. Они должны быть вставлены, потому что престол Божий на колесах. И ковчег не для того, чтобы стоять на месте, а чтобы его носить. И сегодня Божий Дух, Он носит ковчег Господень по всей земле. И мы не должны построить Дом Господень так, чтобы из святого святых выпирали шесты ковчега. Они что-то не подрасчитали, они что-то неправильно сделали. Ковчег был сделан Моисеем через его верных художников, пророков. И длина шестов была правильна. Но когда они сделали святое святых, они сделали слишком маленькую комнату, потому что они померили ковчег, но не померили шесты, а шесты являлись частью ковчега. И благовестие сегодня является частью Евангелия. Мы не говорим сегодня о учении благове... благой вести, как о учении о Христе. Мы говорим учение о Христе и о том, что Он повелел нам. И поэтому нам нужно сегодня включить в Евангелие миссию, потому что они выключили миссию из Святого Святых, и поэтому шесты выпирали. Вы представляете себе штору? Из выпирают балки. Вот так выглядел храм Соломона, и он был несовершен. И поэтому сегодня Господь хочет, чтобы мы раздвинули свои пределы, раздвинули свои пределы, чтобы наши шесты не выпирали. Мы можем вообще их спрятать, мы можем их потихонечку сжечь за храмом. Мы можем сегодня говорить о Христе, как Он благословляет нас, как Он нас любит, как Он нас благословил. Но мы можем не идти в народы и можем ничего не делать для, для народов. И это не Евангелие. Повеление Иисуса Христа, последние слова Иисуса Христа являются частью Иисуса Христа, является частью Его Внутреннего мира, в его мышление, его природы. Потому что он сам, Мессия, пришел на эту землю, чтобы высвободить нас всего, чтобы спасти этот мир. И вот царица Савская пришла в храм Соломона. И Соломон, вы знаете, но ну, это не совсем позитивный герой в Библии. У него было хорошее начало, но был плохой конец. То, что мы с вами не должны допустить в нашей эпохе, в наш период в церкви что мы не должны с вами допустить, что Первопостольская церковь, она была очень помазанная и была совершенная. Но сегодня она может превратиться в этого Соломона, когда она хорошо начинала, но плохо заканчивает. Сегодня, когда мы приезжаем в Израиль, мы не видим Первопостольской церкви. Мы видим некоторые церкви, я понимаю, чтобы не оскорблять и не огорчать израильтян мессианских. Я их люблю и благословляю. Но любой из них согласится, что это не первый век, когда там была апостольская церковь. Может быть, некоторые общины переживают огонь пробуждения, но в целом мы не видим апостольского движения. И, пожалуйста, не называйте меня антисемитом. Я правду говорю. Потому что в нашем сердце Израиль. Но мы не должны стать как Соломон, который в конце своей жизни ослабел, потому что стал поклоняться чужим богам. Мы должны выйти из этого пике и вывести в славу Божью. Вот что будет, когда Господь восстановит скинию Давидову падшую и заделает в ней трещины. Лучше пусть скиния остается. Он не сказал, Господь исцелит храм Соломона, снова восстановит его. Он сказал, Он исцелит скинию Давида. Он избирает скинию Давида, потому что Давид был поклонником. И почему-то это движение он называет скиние Давида. Восстановление апостольского служения, восстановление апостольской церкви. Он заделает не трещины. И Соломон после своего падения снова поднимется. Вот наша апостольская задача, что мы должны сделать с вами. И царица Савская пришла к Соломону, и она стала испытывать его загадками и говорить ему: а вот это что, а вот это. И она стала спрашивать. Сегодня бы она спрашивала про мусульманский мир. Сегодня она бы спрашивала про буддийский мир. Почему коренные народы не спасены? Сегодня она бы задавала вопросы о дарах Святого Духа. Сегодня она бы задавала вопросы ну, о пастырях, о детях, о мире, о городах. Она задавала разные загадки ему. И он отвечал, в то время он был на пике своей славы. чтобы мы сегодня ответили царице Савской? И я думаю, что это дух народов. Она пришла как царица клятвы, как царица завета. Она пришла, чтобы соединиться с Соломоном. Знаете, сегодняшние эфиопы, они до сих пор считают, что они дети Израиля. И некоторые есть ответвления тоже народов, которые считают, что они дети Израиля, потому что у них есть понимание, что царица Савская родила от Соломона. И когда она снова вернулась на свою землю, то родила от Соломона мальчика, и поэтому от них пошли новые иудеи. Поэтому сегодня Израиль принимает чернокожих. И они считают, что они тоже иудеи. И Библия не говорит нам прямо, были ли дети от царицы Савской у Соломона. Но она пришла туда, и она провела долгое время с ним. И народы, они должны прийти в Дом Божий, чтобы принести свою славу. И сегодня народы придут к правящей апостольской церкви и церкви Соломона. И Бог хочет высвободить мудрость Божию для этого сезона, чтобы Церковь Божия имела боговедение, она имела мудрость для народов мира, чтобы она имела полноту славы, чтобы не было вопросов, на которые Церковь не ответит, чтобы любой вопрос о мироздании, любой вопрос о прошлом или о будущем Церковь имела ответ. Ведь откровение в Писаниях, полное откровение. Вы не можете были поймать апостола Павла врасплох, чтобы он не ответил вам на какой-то вопрос о сотворении, о мироздании, о будущем. Он показал бы, где мы находимся в книге Откровения. Апостол Павел имел ведение. И он сказал, что тайны были сокрыты от прошлых пророков. А ныне же открыты тайны. И он говорил об этих семи тайнах Божьего Тогостроительства, в которые входило и восхищение, и тайна Израиля, и тайна Христа, и тайна беззакония. Он открывал эти тайны, которые были запечатаны раньше от пророков, но ныне открыты своим святым апостолом. И для Бога нету тайн. И апостол Павел имел ведение. Он бы ответил сегодня. Но это не похоже на современную церковь. Мы с вами на 2000 лет после Павла живем, век научных технологий и открытий. Но мы с вами имеем ведение гораздо меньше, чем имели первые апостолы. Нам нужно вернуться. Вернуться – первоначальному замыслу Божьему. И это не значит идти назад. Это не значит, копаться в прошлом. Нам нужно сблизиться со Христом, с вечностью. И в этом есть путь. Секрет лежит не в прошлом, а секрет лежит в вертикали. Нам нужно соединиться с Иисусом, с Богом. И народы склонятся перед Богом через славу церкви Соломона, потому что так написано, что она пришла, она удивлялась что все принадлежало Христу, что все слагалось у ног Христа. И мы сегодня всю славу воздаем Богу. Мы все складываем, всю славу к ногам Христа. Помните те 24 старца? Очень сложно сказать, кто это. Некоторые думают, что там Авраам, Исаак, Иаков, апостолы Павел и так далее. Но там написано об этих старцах. Но что они делали? Они складывали свои венцы у ног, у престола. И написано о Мелхиседеке. Это не еврей. Он был раньше Авраама. Безродословный. Он был раньше Авраама. И Авраам дал ему благословение как меньший. И меньше благословляется большим. И Авраам даже дал ему десятины. Кто же такой Мелхиседек? Что это за дивный народ, чину Мелхиседека? А кто такая царица Савская? Да из этой же серии. Не думайте, что мы идем к совершенным язычникам. Там есть тоже слава. И там есть свои ангелы, которые ходят от вечности. Не будьте настолько легкомысленны, чтобы думать о тех волхвах, что это были не, не люди без ведения. И те волхвы, которые пришли поклониться в звезде с Востока, вы думаете, это были просто вот, ну, люди, которые совершенно как младенцы, были несведущие? И что церковь себе позволила, она превозволила себе превознестись над народами, превознестись. И это заблуждение. Вот почему царица Савская удивлялась, что Божия церковь Соломона складывала всего Христа. Все эти дары и всю славу она отдавала ему. Нам надо научиться этому делать. Не думайте, что ответ «слава Богу вся» это есть то, что вы уже научились. Этому. Это на самом деле все переводить к ногам Христа все переводить к ногам Христа. И церковь Соломона обогатит познанием славы народа, мира, народу мира через свое познание Христа. Помните, в Исаии 53 главе сказано, через познание Его, то есть говорится о Христе, что Он так познал Бога, что через Его познание Он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Другими словами, Иисус так познал Отца, что через это познание Он оправдает многих и грехи их на себе понесет. Сегодня церковь должна понять, что познание Бога – это оружие духовное. И наше познание с вами, как мы его знаем, как мы его познали, оно дает оправдание. Оно дает оправдание многим народам. Это очень большая задача, очень большая ответственность. И в заключение скажу, что сегодня Бог выступает для спасения народа в первой любви. Бог сам спасает помазанников Своих. Не люди, не системы. Он сам спасает. И Писание говорит, что Он выступает для спасения помазанного Своего. Бог обнажает падение нечестивых домов. И мы видим, и будем видеть больше как нечестивые дома падают. Бог сам вступается за своих возлюбленных сынов и дочерей. И Он сказал, что они в радости ринулись разбить Меня, поглотить бед, как бедного, но ты обнажаешь их до основания от основания до верха. Это то, что происходит сейчас, это обнаружение. Это время обнаружения. И мы говорили уже о политических системах, А государствах, о особых державах, что все обнаруживается. Оно все вскрывается, оно все выворачивается. И это сезон, когда Бог будет выворачивать. И Божьи колесницы, эти духи Бога, они прокладывают путь посреди мира для своего пробуждения, для святого пробуждения. Вы помните, мы говорили о четырех духах Бога, что это были колесницы. И вышли колесницы четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. У Бога есть четыре небесных духа. Четыре небесных. У Него есть семь духов Божьих, которые горят перед Ним, как семь светильников. Написано, что это семь духов Божьих. Так написано. Но у Него есть еще другие четыре духа. Мы с крестьянами всеми решили, что у Бога есть только один дух. Это Дух Святой. А вы знаете, что у Него есть также духи пророческие во множественном числе, которые повинуются пророкам. И у Бога есть много духов. Это Божьи ангелы. Но у него есть некие четыре духа. И я бы сказал, что это духи, которые несут пробуждение и суды. И я хочу, чтобы вы послушали об этом. Вороны и кони там выходят в стране северной. И белые идут за ними. А беги к стране Полудины. То есть, если здесь есть дух вороной и белый, они идут к северной стране. Наша страна называется страной северной. Те, кто живут в Азии, они, они смотрят на Россию с невероятным удивлением. Я помню в Сингапуре, они не знают, расскажи хоть что-нибудь про Россию, потому что для нас это как космос. Мы, вы так там, там холодина, там действительно медведи ходят по улице. А другие духи, они пошли в стране полуденной, Пегии. И сначала пошли черные кони. Потом белые кони к стране Северной, а пеги пошли к стране Полудиной. И сильные вышли, стремились, чтобы идти, чтобы пройти землю, и сказал, идите, пройдите землю, они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал так, смотри, вышедшие в землю Северную успокоили дух мой на земле Северной. Черные кони сначала. Высвобождение судов и потрясение всех народов. Бог будет трясти все народы. Назовите на карте любой народ – В Библии написано, что он будет потрясен. Было это в прошлом или будет в будущем, но это будет обязательно. Потому что так написано в Писании, что все народы будут потрясены. Бог что-то обнаруживает, что-то вытряхивает. И духи Божьи, Божьи колесницы, помогают это делать. Проходят черные колесницы, высвобождаются суды и потрясения. Вы знаете, как сейчас трясет нашу страну. Потом за ними идут белые. Они приносят пробуждение. Они приносят милость. И мы с вами должны сотрудничать с этими духами. И это колесницы Божьи. Поэтому мы сегодня с вами здесь находимся перед воротами. И наша задача сегодня очень большая. Чем дальше я узнаю, как говорил сегодня наш брат Дэвид, что будущее должно быть еще более ответственным, чем прошлое. Если ты смотришь на прошлое и говоришь, что оно лучше, чем будущее, ты не от мудрости это делаешь. Так написано в притчах, что ты не от мудрости говоришь, что прошлые времена были лучше, чем сейчас. Это значит, это неправда. И те задания, и та перспектива, и те вызовы, которые лежат перед нами сегодня, чем я дальше смотрю, тем они глобальнее. И меня это очень сильно радует. Потому что я чувствую, что мы не способны сами своими силами это сделать, даже постичь. Но это-то и радует жить в вере. В вере брать, в вере съедать, в вере прыгать, в вере лететь. Это-то и дает нам силы жить ради этих высоченных целей, которых мы, которые больше нас, а не больше жизни. И пророк говорит, милость твоя, больше жизни. Что может быть больше жизни? Милость Божья. Вечная жизнь. Больше, чем эта жизнь. Святые так и жили. Мы говорили об Израиле, который мог не иметь обетования войти в землю? Представляете себе, сегодня некоторые не могут жить, они скажут, а какой тогда у меня мотив жить, если вы не обещаете мне пробуждение? Скажу вам: а как Израиль, который получил слово, что он не войдет больше никогда в Ханам, продолжал следовать и хоронить своих родственников? Почему он не убежал? Потому что он жил ради завета, ради будущего, ради будущей славы. И сегодня мы с вами живем, будет пробуждение или нет. Вчера мы смотрели на пророчество Боб Джонса. Я хочу сказать вам с вами прямо поговорить. Боб Джонс считается одним из... Многие американцы меньше Боб Джонса знают, чем мы с вами. Это мода на Боб Джонса у нас есть. Я уважаю этого пророка, у меня нет ничего каких-то вещей. Но все мы подсели на миллиард. Но слушайте, на планете больше 6 миллиардов. Почему бы не 6 я, зачем вы это ограничиваете Бога на миллиард? Он сказал, что будет миллиард верующих, которые войдут в царство. Вы что, с ума сошли? Не, да, Вы не говорите Богу миллиард. Господь хочет, чтобы все спаслись. Вы что? Я хочу сказать вам откровенно. Будет То, что я вижу глазами своими, что хуже ситуация в России сейчас. Что мы дальше от пророчества от Боба Джонса, чем были 10 лет назад. Потому что тенденция земного... Притяжение, сильнее, чем было тогда. Мышление земных благословений утаскивает нас из благовестия, из миссии. Я не говорю про все церкви, я говорю про общую тенденцию. Возглавляющие церкви сегодня учат о земном, рассказывают какие-то истории, сказки, а у все усугубляется. Уводят от книги Откровения и все дальше. А там всегда в пророчествах апостолов и пророков были тема апокалипсиса. Всегда была тема покаяния, греха. Всегда тема была условий к пробуждению, о которых мы не слышим. Поэтому, на мой взгляд, но ну, я всего лишь человек, мы дальше от исполнения этого пророчества, чем были. Но я хочу сказать вам вот что. Увижу я то, что говорил Джонс, и другие. Или не увижу. Меня это не поколеблит, не остановит, даже не огорчит. Потому что я выше иду дальше. Больше этого верю чем то, что он обещает. Я верю в небеса, я верю в спасение, я верю в пробуждение народов. И когда однажды сказал Иисус, здесь среди вас больше, чем Иона, поэтому лемматив нашей встречи было, мы разбирали эти пророчества и то, что Бог нам открывал. Леммативом было то, что здесь больше того, кто пророк. Это сам Христос. Поэтому, когда мы смотрим на Него, а не на пророков, не носимся с этим пророчеством, которое безусловно, то есть там нет даже условий, все равно будет этот миллиард спасен, и все это хоть тресни. Иди в мир живи, иди хоть что делай, все равно миллиард спасется. Там же нет условий. Не будьте такими легкомысленными. А лучше пошите и трудитесь, потому что нужно платить цену. Нужно нестись и бежать. Я знаю, насколько я, ну, может быть, огорчаю кого-то. Господи, помоги. Вы что, с ума сошли? Смотрите на Христа, ребята, и будьте свободны для небес. Это сильно. Я знаю, что это мощнее, чем любое пророчество. Это мощнее. Я закончу. Россия. Правительство обнажит свою сормоту, и вскоре падет. Оно будет падать. И церковь должна молиться за страну о милости, потому что для Бога есть еще милость. Он предлагает нам милость вместо гнева. Есть еще мера Божья, невыбранная для милости. Есть много лжепророков и нечестивых, кто подрывает и блокирует работу благодати в Церкви Божией. Даже сейчас здесь, в этом зале, возможно, есть люди, которые занимаются этим. Это нас не интересует. Мы все равно будем делать работу Бога. И действительно, есть враг, который хочет тормозить Божью работу, но мы должны быть сильными, чтобы, несмотря на сопротивление врага, делать его работу. Также на мужьях лежит ответственность, и мужья должны взять руководство. И потому что семьи, они влияют на руководство Христа в церквях. Как муж влияет в семье на руководство Божье в своем доме, так также будет Христос влиять в церкви на свое руководство. Поэтому обратите внимание, мужчины, вы знамение. И это будет особое внимание, которое Бог сейчас уделяет в этом периоде. И церковь должна более и более трудиться. Трудиться благодатью, потому что Господь сегодня призывает понять предмет благодати. Не нашими планами, не нашими усилиями, но Божьей благодатью. Потому что благодать – это то, в чем мы с вами совершаем наш труд. Нам нужно больше изучить вопрос благодати. Потому что благодать – это как понимание, и благодать – как сила. И была с ней благодать Божья, и пребывала с ними благодать Божья. И рука благодати была на них. И они постигли эту Божью благодать. Мы с вами должны совершать служение благодатью. И не употреблять ее для себя, для своих целей, а использовать ее для Божьих целей. Потому что благодать дана не только для нас, Она дана, чтобы она проходила через нас. Божья благодать!